0: Травилогия.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу из цикла Травилогия. Я Наталья Костицына, ведущая подкаста под названием Травилогия, и мой собеседник и главный рассказчик это профессор Европейского университета в Петербурге, публицист. Дмитрий Травин. Ну и автор множества книг, и я думаю, что в конце нашего подкаста мы опять напомним про книгу, которая стоит прочесть, по крайней мере, вы там прочтете то, что остается за кадром да, нашего разговора, поскольку все-таки мы делаем в этих программах упор да, на путешествие, а мы путешествуем сейчас по Италии, на свои какие-то впечатления, ощущения, но делаем это мы с точки зрения исторической социологии. Дмитрий, привет. Добрый день. Ну, как обещали, сегодня с Сицилии мы снова перебираемся на материк, в регион, который, ну, куда редкая птица из туристов залетает и залетала. И этот регион называется Умбрия, регион, который лежит... Между богатым Римом, богатой Флоренцией лежал в свое время, да, который оставался довольно бедным. С чем это было связано?
2: Да, Умбе довольно своеобразный регион, и о нем в каком-то смысле говорить трудно, потому что он, в общем, не очень туристический. За исключением специфического религиозного туризма. Чуть позже я поясню, почему именно религиозный туризм для Умбы и Ну, если кто-то добирается до Перуджи, прежде всего. Да, Перуджи – это главный главный город региона. Но Перуджи, в общем... Туристов мало в то время, когда я там был. Ну, это, это совершенно несопоставимо с туристическим наплывом в им или во Флоренцию, или в Венецию, о которой мы пока еще не говорили. Художественная галерея Умбы практически пустынно. Ну вот такое невозможно себе представить в, в, уфице? Э, в. Ну, скажем так, в двух основных галереях Флоренции они народом всегда переполнены, хотя палац Пити в него всегда легко попасть. В Име в музее Ватикана или там на виллу Баргезе, очень сложно попасть, огромные очереди, или там предварительная покупка билетов. Хотя в ряд относительно маленьких галерей, расположенных в известных римских дворцах, типа Палаццо Барберини или Доя Панфиле, туда попасть легче. А в Перуд Главная галерея, национальная галерея Умбы, в нее можно попасть совершенно свободно, там практически нет туристов, бродишь по залам, подходишь к каждой картине, фрески, там смотришь внимательно, без проблем. Я не скажу, что это единственный такой регион. Конечно, в сравнении с раскрученными римскими и флорентийскими музеями и Венецианскими очень многие музеи Италии не пользуются таким спросом. Но Умбы действительно регион туристически очень ненасыщенный. И я могу объяснить, почему, почему? надо ехать да? в Умбую? Да, и сейчас да. об этом скажу. Но, конечно, когда обычный турист едет в Италию, зная, что это будет у него единственная поездка в Италию, или, может быть, он за свою жизнь два или три раза побывает в Италии, то, конечно, он предпочтет Рим, Флоренцию, Венецию, какие-то раскрученные туристические бренды, и объяснить ему, зачем ехать в Умбрию, довольно сложно. На мой взгляд, Умбрия очень интересный регион, и он интересен именно своеобразным восприятием умбрийского духа. Сейчас попытаюсь это объяснить. Это, это объяснить не просто на словах, это, конечно, желательно видеть и чувствовать. Но, наверное, я бы начал объяснение с первого впечатления о Умбе, которое у меня было в мою вторую поездку в Италию, а, по по сути, даже это была первая поездка в Италии, потому что самая первая поездка у меня в 1995 году был такой своеобразный круиз по Средиземному морю, когда... В Италию мы заплыли вообще только на два дня, так что это даже почти считать-то поездкой нельзя. А вот вторая была уже недельная поездка, такая более серьезная, да. И я тогда еще пользовался услугами фирм, гидов, еще не понимал, что лучше путешествовать самому, если есть такая возможность. И мы ехали с группой на автобусе из Рима во Флоренцию это было раннее утро в начале марта то есть еще очень ранняя весна еще утром темно едешь скорее ночью чем днем и вот мы едем на автобусе из Рима во Флоренцию приезжаем затрагивая уголок умбы ну вот так вот просто географически шоссе проходит и вдруг видим в окне какой-то холм и на нем масса огней. Гид объясняет, что это город Арвиета, город, который находится на холме, весь город находится на холме. И рано судя по огням. Ну, это было уже не рано, просто не светало, но это было уже вполне рабочее время. То есть, это был какой-то невероятно загадочный город, который весь светился где-то там под небесами. Но мы приезжали мимо, шоссе не проходило через этот город, шоссе его огибало. И мы в него не заезжали, и оставалось ощущение какой-то удивительной загадки. Такой эффект был, да. Да, как вспышка. Да, mm. да. Потом я побывал в этом городке, внимательно его осмотрел. Потом был момент, когда еще раз я в нем побывал, но. Это была уже очень такая своеобразная поездка, чуть позже я, наверное, о ней скажу. И действительно я увидел, что это город практически весь сосредоточенный на холме. Когда ты выходишь на границы старого города, ты фактически оказываешься у обрыва. Такое... Город средневековый. Город средневековый, абсолютно, да. Такое ощущение, конечно, иногда бывает и в Тоскане, и в других регионах. Допустим, в Тоскане такое ощущение в Сан-Джиминьяно, маленьком городке-городке башен. Но все-таки в других регионах это бывает реже. А в Умбе почти все городки, в которых я бывал, которые мне нравились, где есть что посмотреть, где стоит побывать, они построены именно по такому принципу. Это крохотные городки, находящиеся на холме, иногда даже не спускающиеся вниз, потому что они совсем маленькие. Это буквально поднимаешься на этот холм, одна улица проходит через весь холм до противоположного его конца, где начинается спуск, а спуск уже за городом. И эту улицу просто пересекают отдельные маленькие улочки поперек
1: Ты сейчас рассказываешь, я в Умбрии не была, но у меня сразу воспоминания о городке в регионе Лацио, а это по соседству, да? Чевита-ди-Банью-Реджо, Еще этот город называют мертвым городом или умирающим городом, он построен на скале, и вот он стал где-то ну, лет 200 да, тому назад, по-моему, если даже не больше, больше, по-моему, сползать, да, сползать с этой скалы, и там, естественно, всех выселили. И вот когда я была там, тоже где-то лет десять тому назад, но один, два, три человека жили, там какой-то работал один маленький ресторанчик в глубоких подвалах, там тоже одна улица, естественно, дома, Стоит да, на очень небольшой площади. Я помню, мы провели там ночь, потому что наши друзья повезли нас туда показывать спектакль. Спектакль их хорошего знакомого театрального режиссера. И, как сейчас помню, какая-то самодетельная группа была. Вот в ночи под звездами, на холме, мы смотрели некую такую вариацию похождения одиссея. И вот этот городок, в этот городок, через. Такое ущелье большое, где исток Тибра, идет мост. То есть добраться до него, на эту гору, можно только через мост. Но ощущение вот именно уникальности, вот когда одна улочка угу. вот этих средневековых городков, оно, конечно, вот совершенно волшебное.
2: Да, вот с моей точки зрения, именно для Умбы это характерно. Хотя, понятно, есть какие-то городки в Лацу, в Тоскане, похожие, в Романии и Марке. Это, собственно, вот все вокруг Умбы. А Умба ⁇ центр таких маленьких, очень живописных городков со своим особым духом. И хотя главным городом Умбы является Перуджа, в принципе, не маленький городок. Вот он, конечно, весь на холме не умещается, он сползает с холма, под холмом проходит железная дорога туда. До Перуджи можно доехать на поезде. Кстати, далеко не до каждого умбрийского города можно доехать на поезде. Обычно там уже надо на автобусе путешествовать, если вы не арендуете машину. В Перудже все равно она выглядит похожим образом. Когда я там жил, я приехал на поезде, поселился в отеле внизу, недалеко от вокзала. Но каждый раз, для того, чтобы посмотреть историческую Перуджу, я топол по лестнице, вверх. вверх по холму, огромная лестница. То есть там можно и на автобусе, конечно, было проехать, но ну, мне не хотелось, мне было интересно вот так вот ходить вверх-вниз, заодно и физическая нагрузка хорошая. Родин,
1: помнишь, когда мы разговаривали с тобой о Флоренции, в результате ведь с холмов да, город сползал в долину. Да? Да-да. В долину да. шло развитие.
2: В Умбрии этого не произошло. В и нет. Значит, Флоренция как устроена? Флоренция сама, в общем, находится внизу. Но когда хочешь посмотреть на Флоренцию с холмов, ты либо едешь во Фьезале, либо переходишь через Арно, и там большой холм есть с другой стороны, с которого можно смотреть на исторический центр Флоренции. Да-да, река. Но центр Флоренции внизу находится Пиза находится на плоском месте, Лука находится на плоском месте. Ну, вот Сиена и Сан-Джеминьяна уже холмистые такие места. А в Умбе вот все эти центры находятся именно на холмах и либо, как в Перудже, сползают, либо, как, в, наверное, самым самом главном туристическом центре Умбе, городке Ассизи, по сути, в общем, даже и не сползают. Весь центр Ассизи, он находится на холме. Там внизу, под холмом, уже другой населенный пункт. Почему Асизе главный туристический центр Умбаи. Это связано с фигурой Франциска Осисского святого основателя ордена францисканцев. Для нас Франциск, ну вряд ли кто-то из наших слушателей никогда не слышал имени да, Франциска Осиского, ну, но это не тем, да, тем не менее, для нас это что-то такое. Рядовое, Ну, там много святых есть в католическом мире, много разных орденов монашеских. Ну, один из монахов. На самом деле роль франциско Оссийского в истории католического мира огромная, трудно переоценить. Это одна из самых значимых фигур. И культ Франциска, который существует в осизе это невероятный культ. Кстати, значение отдельных святых, понимаешь... Только когда непосредственно путешествуешь и сталкиваешься с тем, как это все оформлено в реальной жизни, когда это изучаешь по книгам, ощущение реальной жизни имеется
1: в на фресках,
2: да? Даже не только на фресках. Ну вот я тебе такое да. сравнение проведу. Скажем, Аврелий Августин. В православном мире его именуют Августин Блаженный. В католическом мире он святой. Это один из классиков католической, ну, скажем, раннехристианской тогда еще не было разделения на католический православный мир раннехристианской литературы. Человек, написавший важнейшие труды, которые серьезно изучаются специалистами по религии, священниками и так далее. Он существует на многих изображениях, на, в картинах, фресках и так далее. Но, скажем, его гробница, которая находится в Павии, она очень скромная, и там просто заходишь в храм, ну вот по путеводителю буквально смотришь, что вот там находится гробница Августина. Она производит очень интересное впечатление. Мне это безумно понравилось. Там заходишь в темный храм откуда-то издалека идет свет, эта гробница освещена естественным светом и там возникает особый духовный настрой. но э, ты там один может быть там зайдет еще пару туристов, может как там пару верующих. При всем значении августина блаженного не существует какого-то особого культа верующих в католическом мире, а с франциском российскским совершенно другая ситуация. Весь городок Ассизе построен вокруг, по сути дела, культа Франциска. Это один из самых значимых, самых почитаемых святых. Почему? Это очень важный исторический и историко-социологический элемент в истории западного мира. Орден францисканцев не был первым католическим орденом, конечно. До него были другие ордена – бенедиктинцы, цистерцианцы. Но... Эти старые артина были построены по совершенно иному принципу. Что делали бенедиктинцы? Они удалялись от мира. Бенедиктинские монастыри, как правило, находились где-то в стороне от шумных городов. Если в городе, то все равно они как-то замыкались в себе. И обычный монах не мог выйти за стены монастыря без специального разрешения. То есть люди удалялись туда для того, чтобы с утра до вечера молиться, спасать душу. И они как бы наполовину уже были в другом мире. То есть они еще живы, естественно, они кушают, ведут образ жизни живого человека. Иными словами, очень далеки они были от народа. Они очень далеки от народа, да. Они могут заниматься очень полезными вещами, скажем, переписывать старинные книги до изобретения книгопечатания. Собственно, книги размножались ведь только одним способом. Монахи сидели и переписывали упорно в скрипториях книжку за книжкой для того, чтобы переслать в библиотеку другого монастыря или по заказу какого-нибудь короля или другого богатого человека. Вот бенедиктинцы максимально удалялись от мира. Цистерцианцы удалились еще дальше. Они считали, что бенедиктинцы еще недостаточно удалились, поэтому цистерцианские монастыри строились где-то очень далеко, не, даже не только для того, чтобы удалиться от мира, а еще и для того, чтобы освоить новые малоосвоенные территории. Цистерцианцы были трудяги. Они сами вкалывали, они строили свой монастырь где-то в отдаленной местности, расчищали от леса, распахивали поля, сами работали, сами кормились своих земель. И до появления францисканского и доминиканского орденов католический монашеский мир существовал именно для того, чтобы от мира удалиться. А работа с верующими – это была задача церковной иерархии, не монастырской. Насколько есть... я понимаю, Франциск Оссиски, он как раз пошел в народ. Вот, совершенно верно. Если раньше в народ практически никто не ходил, то есть ждали, когда народ сам пойдет, грубо говоря. Вот есть город, в нем есть епископ, есть несколько храмов. Епископ, другие священники служат в них службы. Верующие должны пойти в храм. И они должны проявить свою сознательность, грубо говоря. Если верующие плохо веруют, то священники до них очень плохо добирались. Как потому, что они сочковали и пренебрегали своими обязанностями, так и потому, что, в общем, по большому счету это и не входило в их обязанности. Епископ мог совмещать несколько епископств. В каких-то своих епископствах он вообще и не бывал. Простые священники тоже действовали примерно похожим образом. И католический мир до появления францисканского ордена делился на две части. Если ты глубоко верующий, ты приходишь в церковь, и все нормально. Если ты формально верующий, ну, значит, ты так формально и веруешь. Ходишь в церковь, не ходишь, исполняешь какие-то свои обязанности, как католик или не исполняешь, неважно. Франциск Осиский стал странствующим странствующим проповедником. Он создал свой монашеский орден именно для того, чтобы идти в народ и проповедовать». Это, по сути дела, был первый такой народный монах. Потом, соответственно, когда его канонизировали, он стал народным святым. Причем ведь он был из богатой семьи.
1: И в свое да. время, в юности, он был, как бы мы сказали, сегодня представителем такой золотой молодежи, кутящей, потом отказавшись от всех благ цивилизации, проповедуя бедность вот пошел в народ.
2: Да, совершенно верно. И орден францисканцев. У него две особенности. Их называют иногда нищенствующими монахами, потому что их задача проповедовать, их задача нести христианство людям – это их работа. То есть они не работают сами, не зарабатывают себе на хлеб, поэтому они собирают милость, они на это живут. Второе – это, кроме того, что они нищенствующие, они такие, ну, как бы неоседлые, непайкаяные. Они должны действительно все время ходить и проповедовать. В городах, деревнях, на перекрестках дорог. Они собирают какие-то небольшие группы плохо верующих людей и объясняют им, как надо веровать. Почему это делают? Что? Пылко и легко, без какого-то
1: религиозного фанатизма, как я могу ну, представить. По-разному,
2: конечно, бывает. Ну, Любой человек, у кого-то есть больше способностей к проповеднической или просветительской деятельности, у кого-то меньше. Но, в принципе, францисканцы – это были те, кто ходили, проповедовали, и если он хороший проповедник, то он, конечно, должен был как-то заражать людей своей верой. Конечно, Только на первых порах орден францисканцев был абсолютно таким вот странствующим непрекаянным. Потом стали строиться францисканские монастыри, но они уже принципиально строились в городах, как можно ближе к массовому скоплению верующих. То же самое и доминиканские монастыри. В принципе, логика доминиканского ордена похожа на логику францисканского ордена. Доминиканский орден создал Доминик Гусман, испанский монах. И практически в каждом европейском крупном городе где-нибудь с XIV, XV, XVI веков обязательно был францисканский и доминиканский монастырь. Поскольку они между собой соперничали, они находились на разных концах городов. Это очень интересно смотреть. Вот я в какой-то момент на это обратил внимание, и дальше уже, путешествуя по Европе, стал специально присматриваться. Вот есть ли где-нибудь место, где францисканский и доминиканские находятся рядом? Не припомню такого города. Они, по возможности, на разных концах, даже если это очень маленький городок. Вот, по сути, у доминиканцев была похожая задача, тоже. Проповедовать, странствовать, проповедовать, идти в народ. Но Доминиканский орден все-таки не стал таким популярным, во всяком случае, в Италии. Вот Не могу сказать, как в этом плане в Испании почему а почему Тогда дело.
1: францисканский
2: стал столь популярен. Дело в том, что до Доми... Доминиканский орден стал специализироваться на одной очень неприятной, имеющей плохую репутацию вещи. На инквизиции. Uh-huh. Инквизиторы формировали именно из доминиканского ордена. То есть, как ни покажется это странным, по большому счету это деятельность родственная той, о которой мы говорим. Это тоже движение в народ. То есть, доминиканские монахи не удаляются, как бенедиктинцы или цистерцианцы. Они ставят своей задачей сделать настоящих католиков, общаться с людьми. Но если францисканцы общаются, проповедуя, разъясняя и зажигая своим энтузиазмом, то доминиканцы, помимо этого, они еще и взяли на себя функции расследования и наказания. наказания. То есть инквизиция – это, по сути, расследование. Инквизиция – это был первый следственный комитет в истории Европы. Там собрались люди, не государственные чиновники, а именно монахи доминиканского ордена – которые в случае возникновения ЕСИ пытались расследовать. Не не сразу карать, а выяснять, кто виноват, действительно ли виноват. Использовали при этом самые разные, очень нехорошие, в том числе, методы, вплоть до жестоких пыток. Но это была вот такая вот форма расследования. И понятно, что в этой связи о деятельности Доминиканского ордена разные есть неприятные воспоминания в исторической памяти европейцев. Поэтому народ и тянулся именно а, к святому францисканцы, Франциску. Да, францисканцы, они должны были именно убеждать своей бедностью, своей глубокой внутренней верой словами, стремлением принять человека исповедь и отпустить ему грехи. Это, кстати, очень прослеживается даже в современной литературе. Я на это сам обратил внимание только при втором или третьем прочтении знаменитого романа Умберта Эко «Имя Роза». Собственно, первого романа, с которого Умберто Эко стал из ученых писателем и затем одним из самых популярных европейских писателей. Там ведь не просто противопоставлены хорошие герои и плохие, как принято в романах. Хорошие герои связаны с францисканским орденом, а плохие с доминиканским. доминиканским. Да, и нейтральные бенедиктинцы на базе которых происходят там разные события романа. Так что вот Умберто Эко это на самом деле выдающийся ученый, это не какой-то там поверхностный публицист, но тем не менее он воспроизвел вот это вот противостояние францисканцев, которые пытаются действовать добром и убеждением, и доминиканцев, которые осуществляют расследование жестокими методами и стараются найти как можно больше еятиков для того, чтобы сделать нормальный католический мир. Не посредством перевоспитания, а посредством уничтожения, вырывания всех сорняков и оставления только вот тех добрых культурных растений,
1: которые... А как папский престол относился к деятельности? Хорошо. Хорошо. Хорошо.
2: Святого да, Франциска. это же и, и тот, и другой орден были абсолютно легальные. Угу. А, вот я по поводу легальности. Да, да, да. То есть это соизволения Святого Римского престола, они были основаны. Там же в католическом мире сложный механизм. Сначала шла инициатива снизу, вот какой-то выдающийся религиозный деятель создает себе команду, потом она становится религиозным орденом, но затем надо получить разрешение от Има, чтобы тебя признали не яйцеком, а именно орденом, который входит в католический мир вот, официально. Скажи, пожалуйста,
1: а в Асиде, да, в центре? что называется, францисканского мира да, религиозного. Там в храмах, в базиликах есть какие-то, ну, я уверена, что есть, да, ну, вот какие-то фрески, картины, которые прослеживали бы путь святого Франциска. Да. Ну, Там... Такой
2: наглядный материал. Да. да, совершенно верно. Именно в Осизе находится самый главный храм францисканского ордена, где особо подчеркивается культ святого Франциска. Это огромный храм, там вообще много чего есть, там огромное количество и верующих, и туристов, и он знаменит, помимо прочего, фресками Джотто, где жизненный путь святого Франциска как раз изображен. Не так много сохранилось фресок Джотто, и вот если мы хотим посмотреть Джота, то, как это правило, Ассизе. это можно сделать в Ассизе, в Падуе и в, во Флоренции, там, в одной из капел только. Так что вот культ Святого Франциска как раз исходит из этого главного францисканского храма. Но, да, и вот тот облик Святого Франциска, который нам известен, это вот по изображениям, которые находятся там. Конечно, мы не можем сказать, насколько они отвечали реальной действительности. Вряд ли это было портретное изображение. Но там есть, помимо фейсов Джота, это уже явно не, как бы не с натуры, там есть самый такой... Классическое изображение работы чемобоя, которое ну, по какой-то причине считается более-менее адекватно показывающим святого Франциска. Видно, что это маленький, хрупкий человек, не какой-то там герой. Человек весь во внутреннем мире, а не во внешнем. Но, конечно, мы не можем знать, как он выглядел реально. Фотографии тогда не было. А вот скажи, пожалуйста, как его деятельность
1: и деятельность ордена францисканцев повлияла на, не знаю, формирование мышления, Возьмем отдельную, допустим, Италию, да, Мне регион кажется, Умбрия. Да.
2: Мне кажется, повлияла очень сильно, потому что христианство ведь постоянно проходило через какие-то взлеты и падения. Мы в наших предыдущих разговорах много говорили уже о культуре контрреформации, то есть о том возрождении католического мира, которое произошло после, ну, в ходе и после религиозных войн xvi 17 веков, связанных с возникновением протестантизма. Контрреформация активно возрождала католический мир, и об этом, правда, мы мало говорили. Важнейшим монашеским орденом, который занимался возрождением христианского мира в ходе контрреформации, был орден иезуитов. У него... Тоже не очень хорошая репутация, как у доминиканцев. Даже само слово иезуитство носит... Да, в русском неразум, языке да. нехороший смысл. Но они занимались и иезуитством, но они как бы хотели как лучше. Они стремились с помощью своеобразных своих но методов. Да, стремились как-то вот возродить веру. Примерно вот теми методами, о которых мы говорили в прошлый позапрошлый раз. Созданием роскошных храмов, ярких образов расширением образования, с тем, чтобы простой католик был чем-то вооружен против протестантизма. А до вот этого кризиса, связанного с реформацией предыдущий кризис э, религиозный, выход из этого кризиса был связан как раз с появлением доминиканского и францисканского орденов. Связан этот кризис был примерно с тем, о чем мы говорили в начале нашей сегодняшней беседы, с тем, что официальная церковная иерархия, в общем, в народ не шла. Монахи просто удалялись, они сами себя спасали. А епископы, священники, ну, в лучшем случае, честно выполняли свою работу, как такие вот бюрократы. Если верующий к ним приходил, они с ним работали. Если не приходил или редко заходил, то, в общем, до него не старались достучаться. И на этом фоне возникла мощнейшая средневековая есть так называемая есть катаров или альбегуйцев. Она была распространена в основном на юге Франции, но захватывала очень активно север Италии и некоторые другие регионы. Подавление этой еейси осуществлялось в виде специального крестового похода, в котором Рыцари из Северной Франции шли на юг Франции для того, чтобы огнем и мечом задавить Лангедок, Тулузу вот этот вот регион, где активно была еиз Катар. А, кровавые времена. А в чем ей проявлялась? Ну, в детали сейчас нет смысла вдаваться, как мы уже говорили, грань между еюсью и развитием религии очень относительна, Ну вот э, развитие катарского движения на юге Франции не было сочтено официальной римской иерархией, как ветвь христианства, ветвь католического мира, была сочтена как ересь. И... Вот тогда и возник орден доминиканцев, доминиканцы активно занимались инквизиционным расследованием действий катаров и наказанием виновных, невиновных, непричастных, в общем, там всех наказывали, кого надо и не надо. На этой же волне возник и францисканский орден, то есть явно ощущалось, что недостаточно веры в широких народных массах, у самых простых людей. И вот францисканец должен был дойти до этого простого человека и вбивать ему в голову, что такое настоящая вера в Бога, как веровать, там, что надо каяться, что после смерти будет очень сложно, если ты своевременно не покаешься. Да, и бедность не отпустят, порог, их, да? Бедность не порог, естественно. А но... вот сразу
1: у меня вопрос. Регион Умбрия да, остался ну, и до сих пор. да. В общем, это средневековые города то, что францисканцы проповедовали, что бедность превыше всего, повлияло на то, что,
2: ну, скажем так, не развивался этот регион? Нет, я не думаю, потому что влияние францисканцев было очень большим в самых разных регионах Европы, и нельзя сказать, что Умбая, именно потому что там Ассизи, потому что оттуда происходил Франциск, что Умбая осталась навсегда таким вот центром христианства. Это центр в том смысле, что там самый главный храм с гробницей Святого Франциска находится. Но это не значит, что оттуда осуществляется какое-то управление, и что самые главные, насыщенность францисканцами в Умбе выше, чем в других регионах. Нет, Умбы интересны двумя моментами, напрямую не связанными. Первое, вот то, что Осизи, такой вот духовный центр, и туда приезжаешь, ты там ощущаешь дух Святого Франциска. Я там провел одни из самых приятных дней в моих путешествиях по Италии. В первый раз, когда я туда приехал... Я, ну, естественно, сначала пошел храм, потом осмотрел, все вышел. Это было еще утро. Где-то часов 12 я вышел, начался колокольный звон со всех сторон. Я тогда помню, просто сел на холме. Ну, это на... тоже на холме, на вершине. Да, холма. да, да. Mm-hmm. Я, я сел на землю, просто сидел, слушал, никуда не торопился. Потом пошел пешком примерно за 4-5 километров от Асизи по лесной дороге в место, где сохранился скит, где жил Святой Франциск, где создан такой своеобразный мемориал. Там уже мало народу. Туда приводят на автобусе, на пешком, конечно, туда редко доходят. Такой вот по проселочной вот... дороге. Да, да, но прогулка потрясающая. 4-5 километров, собственно, где-то час идешь. Проселочная дорога. Причем по гребню холмана идет. С одной стороны гора, а с другой стороны ты видишь... Внизу, там под тобой Италия, там шоссе, машины, автобусы едут очень своеобразное впечатление. Вот, это значит мир Ассизи. Но когда ты перебираешься в какой-то другой маленький городок Умбы, там совсем не обязательно именно Дух Святого Франциска. Но это все городки, которые мало развивались. Как я понимаю, в основном это было связано с тем, что этот регион находился между богатым севером Италии и Римом. И ну, как бизнес, раз, с чего мы и начали тогда. Да. Бизнес в основном сосредотачивался в городах, которые дальше от Рима и в большей степени могли сохранить свою самостоятельность. Здесь ведь очень важно для развития бизнеса, для того, чтобы города развивались, чтобы они сохраняли свою самостоятельность и независимость от поборов, которые осуществляет какой-то сеньор, в том числе римский папа. Вот Флоренция, Венеция, Милан, Генуя – такую самостоятельность в том или ином виде могли сохранять. Они могли, допустим, формально подчиняться императору или папе, в зависимости от того, какая партия там побеждала, так называемые гвельфы, сторонники папы, или так называемые гибелины, сторонники императора. Но реально они сохраняли самостоятельность, и благодаря этому богатель. Умбая, в общем, конечно, находилась вблизи от Рима и находилась под влиянием Рима. Может быть, поэтому там не появилось по-настоящему мощных, сильных, богатых в экономическом смысле городков. Но это интересно, потому что можно посмотреть те городки, сохранившие средневековый дух, городки буквально из одной улицы, которых гораздо меньше на севере Италии, где все это очень разрасталось и обрастало различным бизнесом. Ну вот один из них ты уже упомянул, Орвиетто. Орвиетто. Спалета – потрясающий городок, Спелло, Губио. Это вот только перечисляю городки, в которых я был, а там еще целые ряд городков, до которых мне не удалось добраться, либо совсем маленькие городки, куда я добирался. Допустим, городок Паникале – это просто крошечный городок, его можно пройти за три минуты из конца в конец». Туда меня привез один мой польский друг, который там жил некоторое время. И когда я у него гостил, возил меня на машине. Просто без машины туда вообще трудно добраться. Мы поехали к вечеру на закате. Там во во всем городе не было ни одного человека. Только кошка гуляла, так пересекала центральную площадь городка, где мы находились. Это уникально. вот То, что у нас было бы просто деревней, потому что там очень мало жителей. Вот там это настоящий городок, каменный городок с каменными домами. окна в окна Какие-то дома сохранились от средних веков. Это вот настоящий городок. И на холме обязательно. Выходишь на край города, вид на огромное пространство вокруг. Ты знаешь, я сейчас вспоминаю, когда несколько
1: лет тому назад в Эрмитаже была выставка Перудела Франческо». Да. Да? Да. И вот тогда был представлен, вот фамилия вылетела у меня из головы, вот этого господина Фредерико. Фредерико, да? Фредерико
2: Мантефельд. А, да, да. Вот,
1: вот, вот, в красном да, этом одеянии, да, да, да. с горбатым каким-то вообще, при отсутствующей переносице да, э, да, носом. Да. Нос очень своеобразный. Да. И я вспомнила, что как-то вот звучало название города Губио.
2: Да, совершенно верно. Монтефельдро был, ну, кроме того, что он был кондотьером, то есть военачальником, который собирал свою, как бы сейчас сказали, ЧВК, частную военную компанию, и с помощью этой компании осуществлял военные услуги тому, кто за это платил. Кроме этого, он был небольшим провинциальным итальянским сеньором. Центр его владения находился формально не в Умбайе, а чуть в стороне, в городке Урбино. Кстати, городок Урбино тоже по духу очень такой вот умбейский, хотя он находится в регионе Романья... Нет, он в Марке находится, да, не Эмилия Романья, а Марке. И если хочешь посетить Урбино, то его легче всего посещать, во всяком случае, я так делал, мы с женой там были, из знаменитого курорта имени, где многие... Русские отдыхали в то время, когда еще можно было там отдыхать. Вот там в Урбино находится главный дворец, замок, дворец. Даже трудно сказать, как это лучше назвать, семьи Монтефельтро. Но Губио – это был второй по значению городок монтефельтровских владений. А он уже территориально относится к Кубе и до Губио мне проще было добраться, когда я жил в Перудже, там прямой автобус из Перуджи в Губио уходит. А вот до Урбина оттуда сложнее добраться, но проще и за имени. Но в замке ты там был в Губио? Вот, да. Значит, огромный, самый главный исторический замок с богатейшей картинной галереей находится в Урбино. А в Губио там замочек поменьше, и там уже нет богатой картинной герои. Да, да, это филиал. Представители рода Монтефельтра туда приезжали проводить какое-то время. Но там интереснейший аттракцион, производящий совершенно другое впечатление. Там голографическая картина. Прихожу я в этот замок. Опять же, я, я один. Там да, да нет туристов, абсолютно. Я один во всем замке. Купил билет, пошел, там, перехожу там из зала в зал. Да. И вдруг э, слышу какую-то громкую итальянскую речь. Очень громкую думаю, что там такое театральное действие какое-то или нет. Дохожу до главного зала и смотрю на противоположном конце зала, стоит Федерик Монтефельтра. Вот прямо как с картины из Флорентийского музея. Да, эта картина находится не в Урбине, не в Губе, а в Офице. Вот прямо как сошел с картины. Вот. Ну, если бы я был человеком суеверным, я бы, наверное, перекрестился или, или вообще в обморок упал. Но, в общем, я понял, что это не поведение, и дальше уже рассмотрел, как это все устроено. Очень интересно, конечно. вот э, Удивительная находка, я не знаю, в каких-то наших музеях до, такого додумались, какого-нибудь вот там, Петра то есть, Первого не фигуру Петра поставили, да? имплезир да, запустить. Да, да, да. да голографическую. Да, 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 то есть просто как, просто, как живой. Вот в каждом маленьком городке есть что-то такое свое. Они с одной стороны очень похожи, потому что они маленькие, уютные и абсолютно по духу средневековые, а с другой стороны всюду есть какая-то специфика. В разных местах хранятся какие-то разные картины. Один городок знаменит одним, другой другим. И причем обязательно в каждом городке
1: есть какой-нибудь, но ну, один или два каких-нибудь именно шедевров, ради которых стоит туда
2: поехать. Совершенно верно. Допустим, Спалетто, кстати, вот тоже по местоположению интересный городок, он находится на железной дороге, ведущий от Рима в Перуджу, поэтому до Спалета, в принципе, очень удобно добираться от Рима, даже если ты не предполагаешь пожить несколько дней в Умбре, то можно за один день доехать на поезде из Рима до Спалета, погулять по городу, все осмотреть и к вечеру вернуться в Рим. Значит, Спалета – очень интересный городок. Опять же, похожая картина. Ты поднимаешься в гору, проходишь по, ну, не единой, но одной из немногих улиц. Вот так вот виляешь-виляешь, идешь по этому городку, доходишь до главного собора кафедрального, и там потрясающие фрески Филиппа Липпи. Ох, ох. Один из самых интересных Филиппа Липпи, которых, да, я видел потому что ну, он написал очень много однотипных мадон они все красивые он со с этой своей любимой жены писал которую он там чуть не выкрыл в монастыре но этих Мадон, младенцев соседних ребятишек да да этих мадон очень много в разных местах а здесь огромные фрески, которые составляют вот центр композиции этого собора особый клоид такой вот особые цвета Опять же, ну, по радио это не перескажешь, и даже это вот тот же случай, когда в интернете погуглить можно найти, но это не передает того ощущения, когда ты находишься в центре этого собора и смотришь. Вот, вот это вот Спалета. Потом Спалета в замке очень интересный музей, у меня с ним совершенно особые своеобразные отношения были. Дело в том, что когда я туда приехал с полета. С утра был теплый солнечный день, такой летний. Я даже зонтика не взял, куртки не взял, ничего не взял. В одной рубашечке. Вот я туда зашел, и тут-то ливанул дождь. Сильный, длинный, на, на часы. Который застал тебя, где, где ты укрылся. Так вот, я зашел да. в зал, да, где находится ага. музей. и ни один музей в мире в своей жизни я не осматривал так подробно, как этот музей, потому что оттуда было не уйти. Я там был, по-моему, не единственный, по-моему, там был еще один человек на весь этот огромный замок. Я ходил из зала в зал. Я заглядывал в пасть каждому средневековому Львупе и считал все зубы. То есть я изучал искусство с той с точки зрения, с какой я никогда его не изучал, потому что, ну, я не искусствовед, мне интересно общее впечатление и какую-то, какую-то духовную сопричастность получить. А здесь я изучал вот все в деталях: от хобота до хвоста там сколько в хвосте у него волосины, сколько зубов в пасте. Вот все это я пересмотрел. Я постоянно подходил к окну и смотрел за окном на потрясающий красивый мост, переброшенный через огромную пропасть, по которой там транспорт идет возле этого замка. То есть вот почему вот вот привозить, если впечатлений. просто
1: запереть человека в музее на да, долгое время, да, вот да, оно да. погружение это. Я
2: вот думаю, кто бы меня в верметаж запер на ночь. Вот бы я там утянулся, да, я бы там все посмотрел. Ну что ж, предлагаю я поставить точку
1: в нашем сегодня разговоре об Умбрии. В следующий раз мы отправимся в другой регион Италии. Но и напоминаю, что многое из того, что остается за кадром, и об историческом развитие городов, о модернизации городов, стран. Можно прочесть, Дима, в твоей книге, почему Россия отстала. не удивляйтесь, почему Россия отстала. не удивляйтесь, что там Россия
2: именно. Там, э, да, Россия э, дается название. на общеевропейском фоне. А вот то, о чем мы сегодня подробно говорили, эволюция средневековой церкви монашеских орденов того, как возникало это новое для средневековой Европы проповедническое движение, это будет составной частью второй главы моей новой книги, которая продолжает книгу «Почему Россия отстала». Она будет называться «Война и власть. Русская ловушка». Когда ждать-то примерно? Ну, я ее должен закончить до марта по плану издательства. Если все будет в порядке, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то к осени она должна появиться. Магазинах
1: Дмитрий Травин, публицист, профессор Европейского университета в Петербурге. И я, Наталья Костицына, были сегодня с вами в очередном выпуске программы Травилогия. Всего доброго.